0: Вы слушаете Мазерло от подкаста о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами. В студии Екатерина Шипалова, мама. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальт-терапевт И Мария Телесникова, гинеколог репродуктолог. Мы собрались здесь для того, чтобы честно, иногда даже с юмором обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки. Этот подкаст мы делаем в студии «Ред Барн». Ну что же, всем привет! Сегодня у нас, как и всегда, супер интересная тема: тесты на беременность и все о них: когда, как, почему, почем, почем. Вот, кстати, почем. Почем тесты на беременность? Кто проверял? Я хотела забежать в аптеку до записи нашего подкаста и не успела. Кто-нибудь проверял стоимости?
1: На самом деле опыт использования тестов на
0: беременность,
1: и, так, точнее, память об этом опыте, она так уже немножко покрылась пылью, как, как мой второй диплом о высшем образовании. А не поэтому... нужно всем сообщать о своем возрасте. Вот, да. Поэтому я, честно, не знаю, сколько стоит тесты на беременность. Но учитывая то, что я состою в двух родительских
2: чатах,
0: там обсуждается этот... Нет. Подожди, у нас Маша самая свежая. Маш, давай. И вообще, это по твоей части.
2: Ну, так как я с этим, правда, сталкиваюсь практически каждый день, то цены начинаются... Ты покупаешь каждый день? Нет, мне их скидывают <св> пациентки. А еще они иногда скопом их заказывают на Озоне, Чтоб на каких-то аптекару, да. Еще они очень любят тесты на овуляцию. Ну, как бы я их не очень люблю. А они вот ими активно пользуются. Слушай,
0: а зачем нужен тест на овуляцию? Я человек из каменного века в этом смысле. У
2: нас девушки любят высчитывать дни, когда они все таки хотят вовремя заняться определенными делами, чтобы 100% забеременеть.
0: Скажи им, что для этого не нужно определенный
2: дни. я говорю, занимайтесь любовью ежедневно, и удача вам улыбнется. Ну, по поводу вопросов о цене, там, конечно, вот начиная от 10-15 рублей заканчивая там тысяча, полторы тысячи, Конечно, на
0: карман. Я, кстати, вспомню. А сейчас... Эффективность да, интересно, вот сейчас как да. бы, отличается от цена и качества. Я сейчас, да. знаешь, что хочу? Я хочу сказать: вспомнить совет провизора в аптеке и сравнить его с тем, что Маша нам скажет сейчас. Я помню, когда я покупала тест на беременность, моя первая беременность была запланирована, но, скажем так, не такая, знаете, высчитанная, как сейчас у женщин все по календарику, когда ты идешь покупать тест, как ты его определяешь, как ты поздравляешь своего мужа, как ты сообщаешь всей семье, бэйби-шаур и так далее. Нет, я просто я шла в аптеку, когда мне показалось, что дело выгорело, и говорю, а какой лучше взять? Она говорит, детка, бери вот три разных. Какой-нибудь точно покажет. Быстрее вот. Тогда какой-нибудь какой выстрел. Маша, как сделать это?
2: Ну, отчасти можно согласиться, конечно, с провизором, но там у каждого теста есть своя чувствительность. Всегда врачи рекомендуют делать тест в первые дни задержки, потому что начинает расти вот этот ХГЧ, вот да? ХГЧ да, вот эта субъединица специфическая гормона, которая выделяется из эмбриона, вот, и дозируется он в международных единицах. То есть женщина не беременна, когда у нее это значение меньше 5, международных единиц. Самые чувствительные тесты идут от 10 международных единиц. То есть это там вот прям первые-первые дни задержки. Даже еще задержки нет. Но тест может показать слабую полоску. Mm -hmm. То есть он может быть чувствительным к этому. Но все таки мы, врачи, придерживаемся к тому, что с первого дня задержки лучше делать тест.
0: Я, кстати, вот гуляла с ребенком вчера, думаю, зайду сейчас в аптеку, потом думаю, ну нет, мне никто не... Я хотела изобразить, что мол, вот я вообще никогда ни разу думаю, ну куда я с полутора сейчас? А это не моя. Слушайте, а иные же способы определения есть? Давайте, вот это моя любимая примета, Приметки как, как вот как женщины приходят, которые там тест еще не сделали, что-то и говорят: Маша, вот мне кажется, да.
2: Могут вот. говорить, у меня как будто бы потемнели соски.
0: Или грудь грудь набухла.
2: <свят> грудь набухла, но это все равно вот попозже. У кого-то очень рано начинает расти пролактин и выделяется из сосков. Молозива. Да? Ну, вот прям белое, прозрачное, это даже еще нельзя назвать молозивом, просто начинает вот жидкость выделяться. Это тоже очень редкий случай. В основном женщины говорят, у меня вроде бы вот тянет не за живота, но как-то вот необычно. А, кстати, обычно. почему тянет? Это не у всех. А ну вообще вот... и если да, то почему?
1: Ну, смотри. ребенок прикрепляется там активно, делает активные у, действия. У
2: нас идет момент, правильно ты говоришь, Юль, момент имплантации. И ага. в момент имплантации, да, могут быть даже
0: незначительные кровавые выделения. Я помню, как меня напугала эта штука. Я И у меня так было. Пом помчалась. И у меня так было. Я помчалась. Растолкала в очереди в УЗИ, из, у, из УЗИ <laughs> людей всех, которые нуждались, возможно, в нем <laughs> легла и говорю: а,
1: там что-то нет. Говорят, бывает. Да, бывает. И я пошла домой. Слушайте, все. ну а самый такой классический киношный какой вот киношный такой признак беременности? То, что-то. Конечно, конечно, они там все же бегут
0: сразу. Или это Москва слезам не верит. и давно это тебя так на солененькое тянет. Да, да, да. А, кстати, почему у тебя... Я никогда... Вот сейчас какой у нас с вами интересный разговор. Почему на солененькая Ну,
2: все же рецепторы обостряются. У нас начинает все, вся гормональная система меняться. У нас начинает расти прогестерон. Он вообще... Грудь
0: начинает расти вместе с прогестероном. У меня так всегда было.
2: Конечно. я вот по себе знаю. Я тоже... Я не знала
0: на тот момент, что
2: я беременна. Я гуляла на свадьбе. Я очень хорошо отдыхала, я вам скажу. Я
0: тоже помню. Кстати, новогодняя ночь. Как я... Плясала. А какая селедка была вкусная. Селедка, <сёк> по... все было шикарно. А потом я помню, я, кстати, помню, сейчас расскажу вам свой первый опыт. Значит, новогодняя ночь. Я выпила не больше, чем бутылку вина, но помню, что на следующее утро мне было так плохо, как будто три дня пила. Uh -huh. Думаю, ну, всякое бывает, там и еды было много, и новогоднюю ночь опять же туда-сюда. Вот. И я помню январские каникулы, и вот моя подруга говорит, слушай, все, поехали к астрологу. Я не могу найти мужика, все, этот самый. Я говорю, так время нужно узнать нам наше рождение. Она говорит, да, хорошо, хорошо. И мы перед поездкой к астрологу должны были посетить архив родильного дома, где я появилась на свет, потому что ну, никто не знает время моего рождения. Так получилось. И я говорю, Анастасии: заезжай за мной, я сейчас тут быстренько кое-что сделаю, и мы помчим. Поездка к астрологу отложилась, потому что я вышла из сборной с двумя полосками, и Настя поперхнулась всем. говорит, "Как, кальян вчера мы курили с тобой. Вообще я такая, господи, господи. Кстати, интересная особенность лично моего протекания беременности, я всегда курила, и на Следующий день, кстати, Юля, помнишь, день, когда я узнала о своей второй беременности, мы с тобой прошли 10 километров в горячем ключе. Помню, по, конечно, по горам. Да, да, да. Да, я э, тоже э, тогда курила. Вот ровно на следующий день, после обладания знанием того, что я стану мамой, тяга к выпиванию и курению, она куда-то идет. То есть она, я как будто бы ее отстегивала и клала в комод, в верхний ящик и закрывала на ключ. Ни разу не хотелось покурить или выпить.
2: Я уже очень много историй таких слышу, когда женщины накануне, как узнают, что они беременны, они просто как последний день, день пьют, как последний день гуляют там на какой-нибудь реально свадьбе, там девичник, мальчишник, ну, в Вегасе. в
1: Вегасе, да. Слушайте, у меня мама так об этом рассказывала, я спрашивала, как ты понимала, что ты беременна. Она говорит, Юля, мне резко переставалось хотеть курить. И тогда я понимала, что все, как бы.
0: Кто-то из вас да появится, ты а, или мой брат. Мама моего друга рассказывала о другой, дру, другом конце этого действия. Она говорит, захожу рожать, говорит, стоят бабы около роддома беломор, курят с животами, беременные. Я говорю, да что же это такое? А акушерка говорит, так а что уже? Они все в родах стоят. И женщины выходили покурить, им как бы негласно, потому что уже, ну что уже? Уже 9 месяцев терпела теперь же можно
1: и покурить. А что делать женщинам, у которых... Я просто тоже знаю, потому что... Которые не курят. Как определить? но мама так моя жаловалась, она какую-то из беременности так пропустила, у которых там проблемы с циклом, да, как они узнают, долго ли... Кстати, интересно, долго ли они могут не знать, что беременны? Всегда,
0: Юля, у меня были проблемы с циклом. Всегда, всю жизнь.
2: Буквально история. Это вообще можно говорить в Пошла на ногти, и мастер рассказывает, а когда-нибудь у тебя были пациенты, которые узнавали там на 20-й неделе беременности, что нибудь Беремен. Я говорю, ну были такие, которые узнавали, что у них живот заболел, они, ну как бы тучные женщины, что они уже в момент, ну уже схватки у них идут, и они узнавали, что они беременные, ехали с болью в животе в больницу. Они говорят, женщину вы рожаете, Она говорит, как рожаю, я вообще домашними делами занималась. А моя вот эта вот знакомая, она узнала на 20-й неделе беременности, и у нее были проблемы с циклом. Это какая-то нечувствительность к себе, вот интересно, да, с интересным процессом. А ребеночек
0: попался
1: спокойненький, растет там себе, и растет. Но все равно тело же меняется, да? говоришь
2: правильно,
1: гормоны, мы все меняемся
2: в этот Ну вот смотри, она была тучная, она и сейчас немножко тучная. И когда у нее рос живот, это была третья беременность у нее. она даже не замечала, что он у нее растет. Она не замечала толчков. Она сидела на работе и почувствовала шевеление. Она говорит, я думала, что у меня что-то с кишками. Я пошла пописать, она говорит. Домой прихожу, а оно шевелится. И я, говорит, еду в больницу, и мне делают УЗИ, и на УЗИ ей говорят, у вас 20 недель беременности она такая, как 20? И буквально вот сидят, там было какое-то празднование, ее подруга, которая уже тоже на 20 неделе, и у нее был животик, и она, у которой не было живота. Никто не знал, никто не видел, ни муж, ни родители никто.
0: Обалдеть.
2: Самый надежный тест на беременность — появление
1: ребенка. Там уже сколько международных единиц? Очень много тысяч.
0: 3,750 минимум единицы. Слушайте, ну на самом деле хорошо, вообще я так перед тем, как готовилась, поняла, что хорош, в хорошее время мы живем, несмотря ни на что. Потому что вот в Древней Руси, я люблю историю, угу. в Древней Руси, во время празднования свадьбы невесте на шею, родня жениха, естественно, свои такого, конечно, не сделают, шерстяную ниточку довольно плотно обвязывала вокруг шеи. Когда нитка начинала давить, значит, баба на сносях. Цитирую, да, я сейчас из статьи эту всю историю. Вот, Ну, как бы, что женщина на семейных харчах могла поднаприваться брать несколько килограммов, никто не думал. Начинали... Мне кажется, русские просто любили гулять, вот честно. Потому что... Ну почему? Как... Чем не повод, да? Кто вообще знает приметы, приметы, знаменитые приметы, что женщина беременна? Ну, не, по... не сама на себя, а вот когда... Вот это вот, знаете, знаменитая женская, когда одна подруга звонит, другой говорит, сейчас видела фотку Таньки в Инстаграм. Слушай, точно беременная. Он говорит, как ты видишь? Он говорит, я по лицу всегда вижу. Я сто раз слышала этот разговор. Какие изменения? Вот кто-нибудь знает эту штуку? Как вот меняется лицо женщины, когда она беременеет? Ну,
1: единственное, что я знаю, очень многие на это жалуются, это пигментные пятна да, появляются Да, одутловатость может быть ещё, пигментные да. пятна на лице во время беременности.
0: Слушайте, а вот мне попадались женщины, которые ангельски хорошели. Я не знаю, как это происходит, но как будто бы и бровь гуще, и глаз влажнее, и какой-то румянец. Них... Что-то да. ты сегодня так хорошо выглядишь, сделай-ка тест.
1: Пожалуй. В любой непонятной ситуации
0: отекла. хороша, сделай тест. Но просто если хочешь испортить настроение коллеги на работе, например, сказать, Юль, что ты сегодня... Как-то, может быть, там это того самого? Еще знаю э, методы э, значит, определения. Несмотря на то, что греки были потрясающе образованные нации, оставили нам и мифы, и легенды э, определения женской беременности, наступления, они определялись с помощью луковицы. И они, собственно, помещали ее в женское лоно. Если на утро у женщины изо рта луком пахло, значит она не беременна. Если луком не пахло, значит... Тоже за закатывали. А как? если
1: луком пах... пахло, но не изо
0: рта ну там как бы оттуда не нюхали, понимаешь? Mm. Я, я хочу, чтобы Маша как-то прокомментировала проникновение лука. Да, там не указано количество скончавшихся женщин. греческих женщин. Да и попахивают ли женщины греческие сейчас? Если честно, я даже не могу
2: это никак комментировать, потому что, ну откуда мы знаем, это было правда или неправда, да, выдумано, не выдумано. Хорошо, что сейчас не надо ни лук засовывать никуда, не писать на пшеницу там на рост и ждать какие-то. А сейчас можно просто пойти сдать гормон,
0: кровь на гормон. И... Гормон возвращает потом, скажем, после теста? Мне, мне, цены все мои, мои гормоны. Кстати, тест с луком придумал Гиппократ. Так, Маша, это вот для тебя специально. Хорошо. Вам, врачам, может быть, не всегда следует доверять. Если ты придешь ко мне с овощем, я два раза подумаю. Но и все-таки вернемся к, к этим самым методам современным определения беременности. Мы знаем тест, мы знаем кровь на ХГЧ. Чем еще знаем?
2: Ну и подтверждение достоверное, что беременность протекает матке, это, конечно же, УЗИ. То угу. есть
0: три способа. Бы, да, да, основных. Да, да. Угу. Ну, классика, да. То есть ты идешь за тестом, потом, потом ты сдаешь ХГЧ, пересдаешь его через сколько, через 15 часов, да, или через сколько нужно сдать, чтобы показать увеличение, как растет
2: ХГЧ.
0: Через трое суток. А, через трое суток, да. да. да, да. Даже когда
2: женщина поступает в стационар mm -hmm. с угрозой выкидыша, например, если уже начинается все, ну, как бы точно врач может сказать, что. Происходит выкидыш, и вероятность выкидыша высока, они смотрят вот как раз через 3 дня, через 2-3 дня делают забор крови, и смотрят, если ХГЧ не растет в определенных вот тысячах, там, то сто процентов это уже будет самопроизвольный аборт, например, или просто замерзшая беременность. А если он растет, прогрессирует, но ну, иногда бывает кровавое выделение, то врач может сказать, что беременность будет прогрессировать, и все будет хорошо. Угу.
1: А как вообще расшифровывается ХГЧ? ХГЧ. Я, ХГЧ. я пыталась вчера запомнить, но
0: я.
2: Хорионический гонадотропин человек. Вот
0: это слово мне не давалось. Гонадотропин. Оно какое-то ругательное. Хорионический гонадотропин человека. Да, хорионический, красиво. А гонадотропин, он, он, он звучит как, ну, как ругательство. Да? Ага. Интересно. Что тебе сейчас дала эта информация, вот скажи мне? Ну, я думаю,
1: что... Ну, я слышала об этом, но все таки мы так говорим сейчас хагаче, хагачех хагаче. Да, да, да. Как-то хочется, ну, чтобы... Как ну, ДНК. Люди, люди, которые Но ну, этот
2: гормон образовывается вот, понимали, в оболочке эмбриона. Угу. И, естественно, если женщина не беременна, никакого эмбриона а нет. А у мужчин и... есть ХГЧ? Нет. Нет.
0: Ну, в общем-то, как определять беременность с помощью не луковицы, мы поняли. У нас есть современные способы. Ну, вообще, есть же стереотипы и другого характера, да? Например, о детях. Ну, это же естественное следствие беременности. Вот и их и... множество на Множество, самом деле. да. Самый распространенный, я как раз приближаюсь Знаешь, к этому. Знаешь,
1: знаю самый распространенный. Заклей оно. смайлом фотку. Вот нужно смайликом фотку, фотку, фотку а заклей. А то сглазят. Да, чтобы потом вот это вот не говорили. Это все из-за того, чтобы мне смайлом не заклеивало. И
0: по этим подолам платья своего вечером мыть ребенка обязательно, если его видела много людей.
2: А вы про красную точку забыли? Про какую? На лбу, чтобы не сглазили, что? Ой, я такого не знала.
0: Расскажи, серьезно, Ник никогда не слышал. Краснодаре так не делают. А, кстати, интересно, от субъекта Российской Федерации зависит какая-то эта история? Ну, слушайте, Конечно, вот, зависит очень. Вот, вот
2: Юлечка. Булавочки, чтоб не сглазили. Ну, булавочка,
0: понятно. То же да.
2: самое красная точка помады. С трудом принесли, все придут на смотрины, надо нарисовать, чтоб точно не сглазили. Очень
0: интересно, одна моя подруга выразилась, она э, девушка из глубинки, и когда она родила, она очень здраво всегда рассуждала. Она говорит, девчонки, я сына родила, приезжайте на посмотреть. Я говорю, а мы... Ну и там не надо ничего выжидать. У меня еще не было тогда детей. Она говорит, Тю, пол дома моего дитя видела, а подругам родным не покажу, что за дело. Я думаю, тогда... Вот ведь, ну, правда, ведь там целая куча людей его смотрела уже, что же ну, он там без смайлика лежит. Ну, Очень вот мудрое. Да, я считаю, да. Вот, Машенька, ты нам скажи, пожалуйста, вот у меня есть для тебя вопросик с ответиком. Mm -hmm. Ну, я, между прочим... Вместе со спонсором нашего подкаста Найпиклуб составили вопросы для Викторины, вот как раз по поводу стереотипов. Сейчас узнаем, кто из нас знает о детях. Все. Вопрос номер один. Нужно ли брить годовалого ребенка на лоса? А. Обязательно. Б. Ни в коем случае. В. Можно обойтись простой стрижкой, но сама процедура полезна. Как вы считаете?
2: Ну, я с медицинской точки зрения подойду и скажу, что не нужно стричь ребенка на лысо, потому что никак это у нас не влияет на количество волосяных фолликулов. Угу. Поэтому можно обойтись просто стрижкой.
0: И а все. зачем она нужна?
2: У ребенка есть пушковые волосы. Они растут неравномерно. Mm -hmm. И для того, чтобы их сравнять, можно просто сделать стрижку ребенку, но не на mm -hmm. mm -hmm. И все. Этого будет
1: достаточно. Юля,
0: ты как думаешь?
1: Ты знаешь, их первый раз в жизни задалась этим вопросом. А я многие вещи,
0: видишь, вот знакомлю тебя с миром практически. Спасибо. Я
1: как бы своих точно не брила на Как-то что-то там росло, что выросло, то выросло, как говорится. Ну, и хай дальше с ним растет. Я не знаю, вот, понимаешь, если. Только
0: сегодня, пожалуйста, не экспериментируй. <свят> я, я
1: сегодня я точно опираюсь на мнение Маши, потому что она знает о пушковых волосах. О
0: пушковых волосах И на голове детей. Парику, да. Да, я на самом деле соглашусь. И это... Правильный ответ, между прочим. А я процитирую выдержку. Стрижку в этом возрасте действительно нужно сделать, чтобы убрать мягкие пушковые волосы. Мария, спасибо вам. У младенцев они часто путаются, и это приводит к тому, что волосы начинают расти неравномерно. Бывает, что чёлка и волосы в зоне затылка отрастают быстрее, чем волосы в зоне висков. А если постричь ребенка в год, то в дальнейшем это все будет отрастать равномерно. В общем, эстетическая какая-то
1: история в этом, да? Да, это, есть? мне
0: кажется, практическая, знаешь, потому что я часто mm -hmm. замечала, что у деток, правда, в этом возрасте Начинают волосы, а уже ну, более взрослые, с вот этими пушковыми путаются и это образуются такие колтуны, как у пуделей. Вообще
2: ну, некоторые вот, детишки, они очень долго, ну, получается, находятся в лежачем положении. Да, да, да. У них стирается, лысый прям становится. И, конечно же, тут по всей голове будет одна длина, а здесь ну, прям совсем другая. Ну, мальчиков проще, да, в этом смысле. Они все равно больше с короткими волосами ходят. А с девочками, ну.
0: А я, кстати, в этом отношении вообще. Не, не опираюсь на гендер, потому что мне кажется, что ребенок лет до двух, он, ну, может быть, там, типа, лысенький, и ничего страшного. Но я много переживаний материнских знаю на эту тему. А когда... мне вот,
2: извини, перебью, да? хотелось хвостики делать
0: своей дочке, я не хотела
2: ее вообще никак стричь, брить, ничего. не. Вот я ты я знаешь, ничего не делала. Ты
0: хотела, а моя дочь, например, отказывается вообще от всяких женских вентифлюшек, бандики, и резиночки, она снимает сразу же и ходит как варвар по дому с варварским же криком. А, ну, ко второму вопросу перейдем. Давайте так. У ребенка насморк. Можно ли ему посещать детский сад? А, да, ничего страшного не случится, это мой вариант. Б ни в коем случае. И В. Если нет симптомов заболевания, то можно. Ну, Юлия.
1: Ну, я выберу вариант В. Если нет симптомов заболевания, то можно, потому что я точно знаю, у моих детей был особенно младший аллергический, например, ленит. Это было ну всегда сопли практически, в тот или иной сезон. Например, съест шоколадку или съест какой-то фрукт. Они все равно льются, и мы это как-то лечили. Но у нее не было таких показателей, как что там следствие ну, каких-то вирусных инфекций. Uh -huh. Не было слабости, не было температуры. Я всегда за этим следила параллельно. То есть для меня насморк это не единственный симптом, по которому я могу сказать, стоило ли вести ребенка в детстве. Может, состоянии. сериал какой-то
0: посмотрела, Или опять нет. же. Да. Да, да, переживательный. Маш, ты что скажешь?
2: Ну, я могу сказать, что ничего. Ничего страшного. Да, ну, может, про правильный ответ уже скажем?
0: Слушайте, ну, давайте на самом деле мне кажется, так как мы все матери, я думаю, что все водили детей с насморком. И с а, остаточным а, кашлем. с остаточным кашлем. Он остаточный? Иди, иди, милый, иди. Все, закрыли
1: две садика. И Это какой-то
0: провокационный вопрос на самом деле. В инструкции к детям написано, что если симптомы свидетельствуют в начале заболевания, слабость, вялость, обильный насморк, начинающийся кашель и то вести малыша в детский садик нельзя. Он является источником инфекции я прогула работы и обязательно заразить других детей в этом случае мама должна ставить ребенка дома обратиться к врачу и начать лечение не сказано кого другой вариант когда у детей отмечается насморк аллергии в этом случае нет проявления вирусного заболевания ребенок бодрый, весел и соплив у него обильно текут прозрачные сопли слизистого характера он может часто чихать и даже может отмечаться слезотечение, но в садик его вести можно он не заразен для окружающих тебя От отмечу что он просто является дополнительной нагрузкой для нянича, которые должны ему сопли эти самые подтирать, если он не умеет этого делать пока еще. Вот так вот. Вопрос третий. Какими средствами для стирки можно пользоваться, если у вас маленький ребенок? А. Теми, что и в обычной жизни. Б. Специальными детскими средствами. В. Можно и взрослыми, и детскими. НОС. Чувствительные мои Мария.
2: Ну, конечно же, моющее средство должно быть специальным детским, потому что в взрослые порошки, ну, для стирки обычного белья, часто всякие отдушки добавляют и другие химические компоненты, которые могут вызывать аллергическую реакцию у ребенка. Причем те же сопли, я вам скажу.
0: Единогласно, да. единогласно. Средство должно быть детским, иметь пометку эко. И желательно гипоаллергенным быть. Вот. Также важно, чтобы в нем не было химикатов и отдушек. Это как раз то, что ты, Маша, сказала. Я, кстати, даже знаю варианты, когда детское белье стирают исключительно хозяйственным мылом. Но это, конечно, староверы. Дорогая мама, самая главная твоя задача сейчас – быть уверенной в том, что ты все делаешь правильно. Для этого у тебя есть Neppy Club. Это российский бренд, созданный мамами для мам. Теперь Тебе не нужно искать подгузники, отзывы и надеяться, что повезет с первого раза. На Club создали целую линейку товаров для тебя и ребенка. Бренд предлагает огромный выбор безопасной бытовой химии. Гели, салфетки и кондиционеры для стирки, а еще средства для мытья полов, детских игрушек, фруктов и овощей. На Club поможет тебе решить все проблемы от двух полосок до трех лет. Ссылка в описании. От стереотипов мы ушли, детей не бреем, потому что они пока еще не родились. В общем, ситуацию с луковицей нам никому из нас переживать не нужно, слава богу. А все-таки о видах тестов давайте поговорим. Маш, расскажи нам о тех, которые сейчас широко распространены, и к каким женщинам современная может обратиться. Ну, на
2: самом деле очень большое количество тестов, как я уже говорила в начале нашего подкаста, что на вкус и цвет, на кошелек любой, начиная от самых чувствительных, от самых нечувствительных, которые показывают с первого дня задержки, которые даже можно делать еще не на, на не наступившей задержке, то есть еще не бережливо.
1: делать.
2: Ну вот, значит, у нас есть обычные тест-полоски, которые мы погружаем в мочу, желательно утреннюю, да, в которой будет самая максимальная концентрация, самая чистая. А, такие тесты обычно делают в самом в первые дни задержки. Но иногда эти тесты могут быть ложными. Угу. Иногда женщина их неправильно использует. Она может пописать на полоску, слишком обильно ее промочить, и тогда тест может показать отрицательный результат. Но на самом деле женщина может быть беременна.
0: Вот. Сколько стоит такой тест? Рублей 100, 50, угу. 10 не, то есть не страшно покупать тестом за 35 рублей, Нет, да? конечно, не страшно, не страшно.
2: Но для тех, которые хотят сделать красивый подарок, рассказать о том, что Запечь вот...
0: Запечь его в булке, например, да, Рассказать об этом в Инстаграм, что вот, наконец-таки это со мной случилось, или подарить мужу. А как ты к этому относишься как медик, как мама и как женщина вот к демонстрации теста на публику?
2: Да, вообще спокойно. А почему я должна как-то относиться?
0: Юля, Интересно ты, просто. Юля, а ты как Юля, к этому ты...
1: относишься? Ну, тоже достаточно индифферентно я к этому отношусь. Ну, кто как хочет, то так и выражает свою, ну, не знаю, какое-то свое разнообразие, разнообразие своих реакций. Я вообще за, за любое выражение практически. если да. это, Если это не доставляет дискомфорт ну, другим людям. Да. Ну, да. в
0: общем-то, да. В принципе, я сейчас вот эти
2: современные тесты которые эви тест угу. самый красивенький там клея блю они, они, они
1: красивые визуально они, они пла красивые пластиковые, они такой в пластиковые
2: да э, капсули такой находится обычно в этих тестах вот как раз о чем я хотела рассказать находится две тест полоски и одна тест полоска она показывает наличие беременности а вторая измеряет концентрацию как раз таки вот этого ХГЧ. и нам выходит такая красивая цифра со словом беременность две-три недели. О, есть, обычная мило. полоска, конечно, этого не покажет. А помните, мы говорили о том, что у женщины может быть нерегулярный менструальный цикл, у, у, -у, у нее может быть поздняя овуляция. Естественно, у нее такой тест может показать беременность одну неделю.
0: Ну, что ты будешь делать? Хоть беременеть теперь, хочется же посмотреть, как это выглядит. Или показать. Нет, посмотреть и показать. Ну, по себе
2: вот расскажу, что когда я тоже ждала свою беременность, ну, ждала, конечно, недолго, и у меня была задержка, я делала обычные тесты, они не показали мне никакого положительного результата. Естественно, у меня вот это все предвестники того, что вроде бы должны начаться месячные, но их нету. Болит грудь, тянет животную Я такая, ну вот-вот-вот, ну должно. ну ноет муж. А моя, а моя сестра звонит на телефоне и говорит, да ты точно беременна, иди какой-нибудь другой тест купи. И я пошла, думаю, ладно, куплю за 500 рублей. Купила этот тест за 500 рублей, он мне пока две 2-3 недели,
0: конечно. И я такая, вот тогда, вот тогда. Лучше несколько, в общем-то, покупать, <связывая> да, <связывая> получается? Ну, если
2: мы хотим преподнести красивый подарок, такой, там, не знаю, на каком-нибудь семейном пати, там, в честь дня рождения, Кто-то <связывая> даже
0: устраивает специальные мероприятия, да, собирает, в зависимости от масштаба в семье, ну, да. собирает и сообщает, да.
2: Поэтому кому как нравится. В принципе, вот этот вот тест, который подороже, он будет почувствительнее, <связывая> конечно же. Поэтому... Какой нравится, такой уберем. Можем вообще сначала узнать на простых, а потом уже сделать красивый. Да, 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 да.
0: В конце концов, там еще будет целых девять месяцев, вот чтобы, вот. чтобы выбрать любой тест.
1: Да, но я на самом деле так что-то пытаюсь все таки вспомнить, несмотря на пыль, опыт, проведение... Здесь должна быть моя
0: шутка про возраст. Да,
1: проведение тестов, да, для себя. Это было, говорю, учитывая того, что у меня двое детей, это было два раза, оба были успешны. Вот, и второй раз был особенно интересным. Я просто из тех... мне настолько гостеприимная матка, что если я уже пошла в принципе за тестом, это в принципе все понятно. Подожди, подожди, я хочу
0: ввести эту этот термин в какой-нибудь словарь нашего подкаста «гостеприимная матка».
1: Вот, поэтому если я уже подумала о том, что мне надо идти, вот просто сама мысль, это для меня тест на беременность. Ну, все-таки я сделала официально, купила тест, делала, сделала тест ванны. И оттуда у меня донесся жуткий вопль, потому что я не собиралась беременеть, я вообще пошла учиться на второе высшее образование. Я вообще так прекрасно выглядела, у меня такая была активная, началась жизнь моему э, младшему, ой, старшему на тот момент ребенку, там было 20, 20 с чем-то года, она уже там начала сама есть, ходить и разговаривать. Вот. Вот. И здесь я узнаю, что я беременная. Тут жуткий вопль разносится вообще на весь дом. Потому что... Но на самом деле, я помню, я пошла, и потому что я, в принципе, предполагала, что, скорее всего, я беременна, я пошла, но еще не было задержки. Вот-вот должны были начаться месячные. Вот как раз я сделала обычную полоску. И там еле-еле, видимая была
0: вторая полосочка. Ну, Думаю, у но тебя чуйка-чуйка, значит, привет, такая, да? да? Женская
2: интуиция. Угу, да, угу.
0: Да. В каких единицах она измеряется, как вы Женская считаете? Женская
1: интуиция.
2: Да. Интересно. В общем, да.
1: Все, что я помню, это был последний раз, когда я использовала тест на беременность. 12 лет назад, друзья.
2: И вот представляешь, ты рассказываешь вот э, о своем опыте, и ты говоришь о том, что я была вот в самом пике своей жизни. Угу. Я вроде бы вот выполнила свой долг, да, да материнский, уже родила одного ребенка, но все теперь время для себя, карьеры, и тут тебе бац, И еще а одно бац. испытание в жизни. И вот я это веду к тому, что э, насколько женщина жертвует своей жизнью, своей карьерой для того, чтобы родить детей, да, подвигает. Мужчина не, этим не жертвует, нет, он не уходит в декрет. Это вообще единичные случаи, да, когда мужчина вошел там, это двойня, например, родилась и женщина просто не может одна. Ну, там, если нет помощи, мужчина, мама, да, мама да. бабушка,
0: да, ну разные меня.
2: ситуации бывают. Но чтобы уходил мужчина в декрет, это очень, очень, очень редкие случаи. И мужчины чаще всего они же не понимают. Ну, то есть, ну
0: круто, забеременела, классно, ну роди, да? давай, давай Вообще множество ресурсов сейчас направлено, я изучала этот вопрос, ну, в принципе, в, как бы, в парадигме нашего подкаста. И сейчас множество ресурсов направлено на то, чтобы отца э, развернуть как раз в сторону понимания того, что с женщиной происходит и во время течения беременности, и в первый год, и э, что происходит с женщиной, когда она попадает в это состояние. А мне это нравится на самом mm -hmm. деле. То есть, мы много раз обсуждали с моими подругами вот, там, разделение обязанностей. да, И Я, например, склонна считать, что мне бы не хотелось видеть, как мой муж моет полы. Угу. Но мне бы хотелось знать, что если такая необходимость будет, то он это сделает. Точно так же погулять с ребенком. Или вот мы, кстати, недавно с мужем обсуждали, что на площадке сейчас пополам гуляющих мам и гуляющих пап. Это круто. То есть я вовсе не думаю, что этому мужику нечего делать или mm -hmm. он не работает. Я в этот момент думаю, что, наверное, его жена, которая устала с полутрагодовалым малышом, может быть, сейчас отдыхает, смотрит сериал или готовит им обед. И эта мысль меня очень сильно поддерживает в плане семейственности вообще и как бы нового ее поколения. Вот, Юль, видишь, ты можешь похвалиться чувствительностью. Я пошла делать тест, когда у меня началась задержка. Это вот про первого ребенка я точно помню, про второго даже не знаю, когда. Вот. А давайте все-таки поговорим о том, когда надо. Ну вот, когда надо. Как пора. правильно, да, когда пора.
2: Ну, Маша. скажу так, что делать тест необходимо в первый день задержки. То есть вот четко. Ждем задержку, есть идем, делаем тест. Если тест нам все-таки показывает отрицательный результат, можно сдать кровь на бета-ХГЧ. Угу. Он точно не обманет. Если беременность будет, она процентов покажется. Сколько стоит?
0: Вот этот анализ он стоит около 300 рублей. А сколько готовится? Одни сутки. Ага. Угу. А есть... готовиться, кстати, нужно как-то к такой сдаче. Ну, мы знаем, что к тесту никак не нужно, не просто идешь, даешь. Просто идешь
2: вообще это никак? Нет, вообще никак это не влияет. А потому что если в крови уже идет вот эта концентрация, она растет, и это ни на что не влияет.
0: Одна моя субличность подготовила угу. интересный вопрос: а что может показать наш тест, если мы не беременны? Мы не беременны. А полоски все равно две. О чем это может говорить? Кроме того, что неправильно сделали тест. Не может бывает, быть...
2: Бывают они, правда, с...
1: ложноположительные?
2: И Бывает биохимическая беременность, если ты об этом хочешь поговорить. Ух
0: ты, нет, я не знаю, что Есть это.
2: такое понятие «биохимическая беременность», когда вроде бы беременность наступила, оплодотворение произошло, когда вроде бы яйцеклетка прикрепилась, вроде бы началось вот это вот... Движение? Движение гормон вроде бы пошел, но в первые же дни задержки приходят месячные и происходит самопроизвольный аборт. А, то есть женщина даже может не знать, что она, она была беременна? Она может не знать, и это могло быть и с вами тоже, и со мной, и с нашими никак не проверишь. Да, это никак не проверишь. Это бывает очень редко, когда женщины очень сильно ждут, они вот прям контролируют каждый день, они видят, так, ХГЧ порос, у меня еще там э, вроде бы месячные, вот
0: еще даже задержки угу.
2: нет, но растет ХГЧ. Но это вот прям очень загнанность бывает такая психологическая. Да, очень я думаю, что у каждой
0: из нас есть такая знакомая, которая очень ждала и получила или не получила. А я вообще на самом деле про другое хотела спросить. Может быть, это может вот этот Ложный тест может навести женщину на то, что ей нужно что-нибудь проверить. Ну, например, какое-нибудь заболевание так можно обнаружить. Есть же такие вот, а, да? Смотри,
2: я сталкивалась с тем, что сами по себе тест-полоски, они у мужчин могут показать, если я не ошибаюсь, заболевания с почками. Когда О, идет. я слышала, вот об вот, этом я слышала. Ну кстати. и так как я не нефролог, ага. я в этой теме как бы очень слаба. Но есть такое, есть такая теория, и даже, может быть, кто-то смотрел «Интерны», был Конечно. бум, да, помните, когда... Обожаю сериалы
0: про медиков.
2: вот И там был момент, описывали, что ради прикола муж с женой сделали тест, и они в панике приехали в больницу, и жена говорит, у меня у мужа две полоски, мы просто решили пошутить. А на самом деле потом там рассказывается, что просто там произошла какая-то химическая реакция, которая якобы показала, что тест положительный. Да. И
0: на самом да. деле это была патология с... Стороны почек. Вот это, кстати, интересная тема, как иногда может косвенно нас привести к этот, сейчас момент то тоста за здоровье. Хоть бы ваши полоски показывали исключительное здоровье, беременность – это показатель женского здоровья. Хочу, чтобы оно у нас всех было. Да, ну и в общем-то, теперь уже мы беременны. Теперь мы знаем. Теперь мы барсук. Или у кого там две полоски? У бурундука? У кого? Рельсы, рельсы. Да, рельсы, рельсы. что делаем вообще первым делом после этого с медицинской точки зрения? По поводу демонстрации в социальных сетях все понятно. Что мы делаем с медицинской точки зрения в первые... С общечеловечество. Да, и с общечеловечество. Ну, как
2: только мы увидели, женщины увидели две полоски, порадовались и пошли на УЗИ примерно через одну неделю. Порадовались или нет? Я
1: так добавлю.
2: Да, но все-таки да, а там э, у одних радость, у других паника. Чувств.
0: Разное, там да. от знаешь, от слез к ко всему.
2: Ну вот, увидели, даже если это нежелательная беременность, мы должны убедиться, что беременность протекает у нас в полости матки. Угу. Угу. Потому что есть риски возникновения беременности за пределами матки. Это трубы, брюшная полость. Вот. Убедились, что в матке убед... с помощью УЗИ. С помощью УЗИ. Убедились, что есть сердцебиение еще через какое-то время. Конечно, сердцебиение <свят> появляется намного раньше потому что сердце это одно из первых там закладок, да? Сначала оно простое, потом оно все видоизменяется. Боже, хочется погладить живот. Но мы должны убедиться, что плод, который будет развиваться, он живой, и мы должны услышать на УЗИ примерно через две недели от задержки сердцебиения. Если мы этого не слышим, еще одна неделя выжидания, и тогда, конечно же, если сердцебиение не появляется, то мы женщину должны разрешить то есть мы должны эту беременность, которая не развивается, ее, естественно, прервать, почистить. Есть разные методы. Если И снова берем... ждать. да, если у нас беременность все-таки наступила, маточная, сердцебиение есть, то тут уже просто наблюдение раз в месяц у гинеколога. Как вам нравится? Участковый, частный? Все что угодно. Бабка по
0: витухотле. Я хочу сказать, что у нас с вами классный подкаст, потому что собрались три совершенно разные мамы. У нас мама Меди, которая... Все знает с точки зрения медицины у нас. Мама абсолютно спокойная женщина, которая все знает. Это Юля, и я суперпереживательная. Я просто хочу вспомнить про свои вот эти вот, ты сказала про ожидания. Я вспомнила, когда мне говорили, что нужно сейчас подождать неделю, подождать три дня. И это просто, боже мой, это самое трудное для меня эмоционально было время, что нужно ждать. Я вообще не знала, чем себя занять и как отвлечь свои мысли. Юль, кстати, вот давай поговорим про то, как отвлечь мысли свои вот таким мамам, как я, которые ну, сделать им не все сейчас и УЗИ и сердечко, дайте мне не послушать и все остальное, на которых совершенно не действует увещевание о том, что ну надо подождать. А зачем отвлекать? Для чего? Ну, как чтобы вот чтобы не сказались эти переживания на э, с, физическом состоянии, потому что надо же беречь себя, везде написано.
1: Ну, единственное, тогда я могу предложить все-таки это знаешь, что как работа с тревожными мыслями. Мы У -у -у. замечаем и отпускаем, замечаем У -у -у. и отпускаем. То есть писать. Можно писать, но вообще как-то надо осознанно подходить к своему мыслительному процессу, типа, ой, а что это я об этом думаю? Какая ты как умная! Его, вот так это, не знаю, анализировать, думать, потому что мысли они правда могут быть тревожными, могут быть такими, ну, они еще у нас называются в психологии обсессии. то есть то, что мне сложно контролировать. То вот есть мы берем наши мысли под контроль, тогда из тревоги будет полегче.
0: Контроль. Я люблю контроль. У -у -у. Особенно гипер. <смех> <смех> Юля, мы мало говорили про эти психологические всякие вот эти вот штуки. Давай ты поговори. поговори Расскажи, поговори. Дев, девочка, поговорим. Расскажи. Поговори. Uh,
2: знаешь о чем? Когда женщина вот в супер ожидании вот когда как раз таки она контролирует у тебя сто процентов есть такие пациентки, угу. клиентки, угу. которые очень хотят забеременеть, но у них не получается. они же часто обращаются чтобы проработать этот момент, чтобы отпустить вот какие-то может дать советы, в таком случае, когда
0: была женщина ли... в ожидании, но у нее ничего не получается. Была ли ты человеком, которому первому сообщили о беременности как психотерапевт?
2: На самом деле,
1: есть женщины, которые очень так тревожно относятся к своей беременности. Это как-то, да, бесконечное количество тестов, которые покупают их огромными просто количествами. Оптовые покупатели. Очень хотят, очень ждут, очень такие тревожные. Делают опять-таки тест на овуляцию, что чтобы только в этот период подпустить к себе своего мужчину. Самца. Да, в другой момент нельзя. На самом деле так, но ну, я точно знаю, что так к подготовке к беременности подходить ну, нерационально. Может быть, наоборот, рационально. Но, но слишком
0: рационально. Слишком,
1: слишком рационально, слишком тревожно, слишком много контроля. Во-первых, в этом месте уходит само понятие удовольствия от того, да, как мы делаем этих детей. То есть тогда удовольствие совершенно уже... Но не играет никакой роли, а это становится очень грустно, и вообще очень негативно влияет на пару в целом.
0: Кстати, очень часто это в фильмах показано, и мне кажется, это такой довольно показательный пример. Мы уже об этом думаем, но не видим. А люди часто, они визуалы. Я помню, как-то в одном сериале была показана такая пара, где женщина красивая, молодая, очень успешная, безумно сексуальная. И она была просто вот поглощена идеей завести ребенка и своего красивого молодого мужа, с которым она недавно в браке состояла, она его насиловала в как, вот ровно в тот момент, когда у нее наступала овуляция, совершенно не неважно было, где они находятся и что, и что происходит вообще.
1: Да, но ну, на самом деле здесь тогда есть рекомендация, что заниматься сексом не только во время овуляции, не только для продолжения рода, а все таки оставить такой гидонистический аспект, заниматься сексом для удовольствия, потому что так шансы зачать детей, ну, чисто с психологической точки зрения, на мой взгляд, гораздо выше. А если вы, как женщина, которая сейчас находится в состоянии постоянного, да, тестирование себя на беременность. И если вам кажется, что это уже довольно параноидально, то я бы, конечно, посоветовала обратиться за помощью к психотерапевту. И вообще вот это место рассмотреть, чего так много волнения вокруг mm -hmm. него. Как ты его так, знаешь, знаете, пообследовать, посмотреть с разных сторон, что за это. Тоже потестировать, да? Потестировать, на самом деле. Потестировать эту тревогу, потестировать эту пара параноидальность относительно этой темы.
0: Да, мне кажется, это очень хорошая рекомендация, потому что сейчас вообще, в принципе, женщины стали намного более чувствительнее, потому что вот ну, я, например, вспоминаю рассказы мам наших, и у них как-то, знаете, вот у них так кипела жизнь в 90-е, что как бы известие о беременности, оно как-то походя воспринималось, дети вынашивались, и вырастали, как-то да. вот так да, вот да, да. вместе со всей остальной жизнью. А сейчас беременность, наступление ее мифология, вокруг долы тесты репродуктологи все это стало какой-то такой огромной отдельной частью жизни что женщина которая и хотела бы воспринимать вот это состояние как естественное нормальное и вообще как бы не заострять на нем особенного внимания она может быть даже уже не может потому что давление социума с этой стороны очень большим стало расслабиться короче надо и выбирайте любой удобный для себя способ, чего мы вам все вместе по-матерински желаем. Это подкаст Мазерлоуд, и с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч!